Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Vamos a hacer una jornada a la historia de Éxodos. ¿okay? La historia de, de Moisés, la historia del pueblo de Israel cuando salen de, de Egipto cuando cruzan el Mar Rojo, ¿cuántos están familiarizados con esa historia? Algunos de aquí, ok, yo me imagino que la mayoría, muchas veces ni siquiera eres cristiano, pero has visto películas, has visto caricaturas y, y como que la mayoría sabe un poquito acerca de la historia de, de cuando el pueblo de Israel sal, uh, cruzó el Mar Rojo. Esta es una historia maravillosa, ok, y como, como creyentes en Jesús, una vez más, la palabra de Dios dice que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es utilizado en nuestras vidas como un ejemplo, nos enseña. Y si tú no has escuchado esto antes, si, si tú no lo sabes, si tú no lo has visto, en la palabra de Dios existen muchos simbo, mucha simbología, muchas uh, le llaman patrones, muchos modelos donde una experiencia puede ser todo un, to, todo un modelo de algo que, que va a suceder. De hecho, si tú lees el Antiguo Testamento, cada libro de, de, del Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. Cada personaje, cada héroe de la fe del Antiguo Testamento representa en alguna manera algo que Jesús hizo en nuestras vidas. Y todo lo, lo llamamos, ¿verdad?, simbolismos, patrones, a sombras de lo que había de venir, dice la Biblia, la Biblia. Entonces, esa historia del pueblo de Israel, ese, déjame darte un, una, un resumen muy breve. El pueblo de Israel entró a Egipto como una familia, la familia de, de José, la familia de... de eh, José, José entró, ¿verdad? Fue, fue el que empezó allí toda, to, todo el relajo en Egipto. Pero después entra toda su familia, la familia de las, dos, las 12 tribus de Israel. ¿okay? Entonces, entra una familia a la tierra de Egipto y eh, viven allí como inmigrantes. Pasan muchos años, décadas y después, este, pa pasaron mu muchísimos años y después el pueblo de Israel se multiplica en gran manera, se convierten en una en una amenaza para el imperio egipcio, egip, sí, egipcio. Y entonces ahora el faraón dice, ¿sabes qué? Estos en cualquier momento se nos pueden voltear y pueden conquistarnos porque eran prósperos, eran sanos. Primero que nada intentó deshacerse de todos los varones. Dice, vamos a matar a todos los varones y así vamos a estar más a salvo. Pero obviamente aunque él dio la orden de matar a todos los varones, no todos los varones, varones murieron y de allí sale la historia de Moisés, un, una, un, un bebé que, de la tribu de, de Leví que este, sobrevivió estando en las aguas, su mamá decidió no matarlo, eh, fue un mensaje que estudiamos hace algunos años y lo, lo pone ¿verdad? En, en el río, la hija de Faraón lo encuentra, lo adopta como su bebé y ahora tenemos a Moisés que va a ser el, el liberador del pueblo de Israel. Él tiene un encuentro con Dios, 
Dios le, le muestra su llamado, se convierte en líder y para ese tiempo, ya que Faraón no pudo deshacerse de todos los, los, los varones de, de Israel, decidió hacerlos esclavos y el pueblo de Israel estuvieron en esclavitud por muchos años y la palabra de Dios dice que, que llegó un tiempo donde Dios dijo ok, suficiente con, con esta esclavitud es tiempo de sacar a mi pueblo y entraron una vez más, entraron a Egipto como una familia y ahora salen como una nación se, se multiplicaron en gran manera y la, la historia está, si quieres repasarla después Éxodos capítulo 13, capítulo 14 es donde nos vamos a enfocar el día de hoy donde después de, de, de muchas señales, maravillas, donde Moisés le dijo al faraón, déjanos ir, es tiempo que, que vayamos a adorar a nuestro propio Dios, ser nuestra, nuestra propia nación. Faraón no quería dejarlos ir, hubo muchas plagas, finalmente los deja ir. Y ahí es donde, donde nuestra historia casi casi comienza. La palabra de Dios dice que que Moisés saca al, al pueblo de Israel y estamos hablando de, de cientos, miles de personas. La, los estudiadores, los comentaristas bíblicos, historiadores, no, es, no se ponen de acuerdo. Yo he leído libros donde habla acerca de que eran cuatro, hasta cuatro millones, dos millones o cientos de, de personas. Era una multitud, no lo sabemos. Eh, Dios, Dios no nos ha dado específicamente detalles de cuántas personas, pero sabemos que era una gran multitud. Tuvieron bastante tiempo para multiplicarse. Total que salen de, del eh, Egipto y en lugar de, de irse en el camino más corto, ¿verdad? La Biblia dice que, que Dios los guió a través del desierto y es este viaje a través del desierto es donde Dios se iba a revelar a ellos para que ellos llegaran a conocerlo de una manera personal. Piensa en ello, los, los israelitas han estado por años bajo el dominio de de los egipcios han estado por años con la influencia de, de, las, de la religión de los egipcios los dioses de Egipto y tienen una mentalidad de esclavos entonces Dios dice no solamente necesito sacarte del lugar de esclavitud, necesito sacar la mentalidad de esclavitud de tu vida y, y quiero tomarme el tiempo para, para liberarte de esta esclavitud y llevarte a la tierra prometida y esta, esta historia es un simbolismo acerca de nuestra propia vida, cómo éramos esclavos del pecado. La, la palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos parte del reino de las tinieblas y Dios dice que Dios nos sacó del de reino de las tinieblas y nos trasladó a su reino de luz. Nos saca, pero no nos saca, inmediatamente y nos pone a la tierra prometida. En nuestra propia vida nosotros tenemos que pasar por ese proceso, ese camino, esa trayectoria de llegar a conocer a Dios de una manera personal. Cuando recibimos a Jesús, como cantábamos, como decía Ernesto, glorioso día, ¿verdad? Glorioso día. Estábamos cantando esa canción y dije, glorioso día, ¿cuál día? ¿Cuando Jesús derramó su sangre o cuando yo recibí a Jesús? Pues los dos son gloriosos días. No, no supe cuál decidir, pero me dio más gusto el día que recibí a Jesús, ¿verdad? Porque fue el día en que literalmente su sangre me redimió, su sangre me, me, me transformó. Y entonces vemos que... que 
hay, hay una trayectoria, hemos salido de la esclavitud, pero esto, el, el recibir a Jesús no, simplemente no, nos cambia de naturaleza, nos hace hijos de Dios, pero no significa que conocemos a Dios, no significa que conocemos sus promesas, que, que confiamos en Él para el resto de nuestras vidas, simplemente le entregamos nuestra fe de que Él puede salvarnos. Y ahora empieza la trayectoria hacia nuestra tierra prometida. Y una de esas trayectorias es caminar en medio de las aguas, ir a través de las aguas. En Isaías 43, versículo 2, hay una promesa preciosa. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y esta promesa se escribió miles de años después de que el pueblo de Israel había salido. Pero esa promesa no solamente era una profecía en el futuro, sino era un, un recordatorio para el pueblo de Israel de que cuando ellos pasaron por las aguas, Dios estuvo con ellos. Y algo que, que quería enfatizar, recordarte o informarte, si es que tú no conoces acerca de la historia, son algunos detalles acerca de, de este cruce que el pueblo de Israel hizo. En, en Éxodos capítulo 13 y 14, una vez más, nos dice que, que el pueblo de Israel sale de Egipto y pasan dos días, dos días, viajan día y noche, ¿ok? Algo súper significante es que la palabra de Dios dice que ninguno estaba enfermo. Imagínate siendo esclavo, te trataban mal, te maltrataban, probablemente te golpeaban, pero en el momento que sales de, de Egipto, en esa caravana, eres sano. Esas heridas, esos moretones, la palabra de Dios dice que ninguno estaba enfermo. Inmediatamente, aún, imagínate los viejitos que no podían caminar, ¿verdad? Wow, de repente agarran nuevas fuerzas y empiezan la trayectoria hacia la tierra prometida. Eso es lo que salir de la esclavitud significa, restauración, sanidad, liberación. Empiezan la trayectoria y la palabra de Dios nos dice que, que ellos iban en, en el desierto y la presencia del Señor iba con ellos. Dice que, que una nube los acompañaba de día, una nube para protegerlos del calor, para protegerlos del sol y para guiarlos hacia dónde ir. Imagínate esto, una, una nube, la presencia del Señor representada y en la noche... La, la nube se convertía en una columna de fuego que los mantenía calientitos porque el desierto es muy extremo, hace muchísimo calor y hace muchísimo frío. No solamente eso, el fuego les daba luz para direc dirección hacia dónde ir. No tenían sus teléfonos, ¿verdad?, donde podían prender la luz y saber por dónde iban. Una columna de fuego. Y imagínate esto, eso es algo que, que decimos, wow, ¿verdad? Pareciera, pareciera fantasía, pareciera, ok, se, se, se pasaron con esas historias. Pero nosotros creemos que, que nuestro Dios es un Dios hacedor de maravillas. Y, y si Él necesitó hacer esto, es, eso es lo, lo, lo que sucedió. Y entonces van dos días... Día y noche, la palabra de Dios dice que, que, que viajaban. Yo no sé si se tomaban descansos de, de una hora, de cinco minutos, no lo sé. Imagínate niños, mujeres, mujeres embarazadas, que quieres ir al baño. Yo no sé cómo se, la, cómo se las arreglaban, 
pero viajaban día y noche, ¿ok? Dos, dos días. Al tercer día, Faraón recapacita y dice, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué los dejamos ir? Vayamos a alcanzarlos. Se, se, se enteraron, ¿verdad?, que estaban entre el mar y, y el desierto. Entonces, están como rodeados, más, más bien están como atrapados el pueblo de Israel y dicen, no, pues nos da tiempo vamos y los rescatamos otra vez y nos los traemos de regreso como esclavos la palabra de Dios dice que eh, déjame leerte algunos versículos Éxodos 14 versículo 10 es, esto ya es al, al tercer día eh, versículo 10 dice al acercarse Faraón los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Se, eh, se asustan, ¿verdad? Empiezan a ver que ya vienen de lejos lo, los enemigos. Y después algo bien clásico de humanos, échale la culpa al líder, enójate con el líder. Es, esto es cómico, pero es vergonzoso porque es nuestra naturaleza, todos hemos caído probablemente en estas acciones, dice versículo 11, y dijeron a Moisés ¿acaso no habían sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿no es esto lo que te dijimos en Egipto? déjanos para que sirvamos a los egipcios imagínate en lugar de decirle gracias por habernos sacado, ¿verdad? Gracias por dar la cara, gracias por arriesgar tu vida. ¿Por qué no nos dejaste? Te dijimos que nos dejaras en Egipto para servirle. ¡Ah! ¿Cuántos no hemos pensado? Antes de recibir a Jesús me iba mejor. Antes de, de involucrarme en la iglesia, todo me iba mejor, ¿verdad? No es una mentira, pero en fin, es, es de humanos. Ok, te perdonamos. Este, dice, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes Y esta es una palabra que, que quiero exhortarte una vez más, quizá el tema de, del bautismo no te interese muchísimo pero una promesa que, que puedo compartirte el día de hoy para que te aferres a ella para que la guardes en tu corazón para que la, la visualices en tu mente no temas mantente firme ve la salvación que Dios hará en tu vida el día de hoy si sí es necesario el día de hoy si sí lo necesitas y después profetiza algo poderoso, dice, porque los egipcios a quien están viendo ahorita, aunque los vean bien lejos, dice, no los volverán a ver jamás. Esto es fe, esto es fe, estás entre la espada y la pared, más bien estás entre el mar y los egipcios, ¿verdad? Y, y les dice, en lugar de, de decirle, no, no los vean, ¿verdad? Cierren los ojos, vamos a imaginar que no sucede, dice, velos porque no los vas a volver a ver, dice no los vas a volver a ver y después Moisés hace algo que la mayoría de nosotros también hacemos, vamos con Dios verdad, a implorarle, Dios ayúdame y algo también un poco cómico pero, pero la palabra de Dios es bien real, versículo 15, entonces Dios le dice a Moisés ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué estás orando? Este no es momento de orar, ponte a hacer algo. Dice, deja de orar, deja de orar y ponte a, a la acción. Diles a los israelitas que se pongan en marcha. Y esto es algo que también me, me 
exhortó de, de eso, de hecho hace algunas semanas este, vi un, un post en Instagram y lo puse donde muchas veces pensamos que, que todo es oración, ¿verdad? Necesito orar, necesito orar y ¿sabes qué? Si sí necesitas orar, la Biblia dice que oremos todo el tiempo, en otras palabras no dejes de orar, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier posición, ora al Señor, mantente en comunión con Dios, pero no te quedes con los brazos cruzados solamente pensando que la solución viene a la oración. Y hay, hay muchos hombres en, en la fe, en, en este post que, que compartí, decía que, eh, que Daniel oró, pero también hizo acción. Esther oró y también este, se enfrentó al enemigo. Moisés oró, pero también organizó a los israelitas. Y todo hombre, David oraba, y se iba a la batalla, ¿verdad? Entonces no se trata solamente de oración, ¿ok? Muchos de ustedes, lo que el Señor les está diciendo en este día es ¿Por qué estás clamando a mí? Ponte en marcha, ponte en acción No solamente ores a mí, ve y haz la entrevista para el nuevo trabajo Ve y llena formas de aplicación, ¿verdad? Pídele al vecino información, ve, haz tus propios negocios, no te quedes con los brazos cruzados pensando que Dios te va a traer todo en una bandeja de plata. Dios dice, hay momento para orar, hay momento en, eh, para ponerse en marcha. Dice, dile a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Dios le dice a Moisés, tú levanta tu mano, tú extiende tu mano, tú divide las aguas. ¡Wow! ¡Wow! Qué, ¡Qué autoridad delegada de parte de Dios! Dios no le dijo, déjame mostrarte, ¿verdad? Dice, necesito que tú lo hagas, necesito que tú creas, necesito que tú le hables a las aguas, que, que se separen. Y, so, y los israelitas pasarán por medio del mar sobre la tierra. Después, en el versículo 19, este es un, algo que, que me conmovió muchísimo y, y una vez más, esto es para para alimentarte tu fe, ok, el día de hoy te estamos dando vitaminas de, de, de fe que te inspiren, que te alienten, que te hagan recordar que servimos a un Dios hacedor de maravillas, que, que te animen a, a no darte por vencido a, a no, no verte como una víctima, tú eres el redimido del Señor y cuando pases por las aguas Dios va a estar contigo Dios siempre está contigo. Versículo 19. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba delante de ellos. Acuérdate, la, el ángel del Señor, ahora estamos hablando de, de un ser divino, iba delante de ellos. La columna de, de nube que también iba delante de ellos se apartó ¿Y por qué? ¿Por qué se apartó? ¿Por qué los abandona? No, no es que los dejen, sino que se pusieron ahora atrás. Dios primero los guiaba, el ángel del Señor los guiaba, la nube los, los guiaba y ahora el enemigo viene atrás a, a atacarlos y Dios no solamente se convierte en tu guía, dice, se convierte en tu retaguardia y se pone atrás, se, se pone, dice, se puso detrás y vino a, col a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y la nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel 
y en toda la noche no se acercaron los unos de los otros. Otras versiones dice que, que Israel venía a, a Israel está este, en, entre el mar, ¿verdad? Más bien los egipcios vienen, Israel aquí está entre el mar y en medio de, lo, de Israel y de los egipcios la presencia de Dios se colocó y no podían, no podían acercarse a ellos, ni siquiera podían verlos. Otras versiones dicen que, que los egipcios estaban en completa oscuridad mientras Israel tenía luz y ellos podían ver qué sucedía. Versículo 21, Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca, así quedaron divididas las aguas. Y entraron entonces, el pueblo de Israel es empieza a, a pasar a través de, de tierras secas. Algo que, que no había puesto atención y, y mientras leía estos versículos, es, analizando, poniendo atención a los detalles, nunca me había dado cuenta que todo esto sucedió de noche. Todo este cruce de mar, o sea que todas las películas que hemos visto y caricaturas, el príncipe de Egipto, están mal, <risa> están mal, porque todo este cruce sucedió de noche. Eh, eh, dice que este, ¿dónde voy? Versículo 24, a la vigilia de la mañana, de 2 a 6 de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios, entonces pasan todo desde medianoche, media empiezan a cruzar el mar rojo a secas, ya después antes de que empiece a salir el sol el Señor ve que los egipcios están diciendo, ok, están cruzando el mar, nosotros vamos a cruzar, pero acuérdate Él está en medio, ¿verdad? y empiezan a cruzar los egipcios y dicen ok, esto está muy, muy bueno pero empiezan a ver las aguas empiezan a ver la, la nube y se dan cuenta, ¿sabes qué? esto no es una buena idea dice, porque el Señor está peleando por ellos contra nosotros Mejor regresémonos y en lo que se regresan y, y van, van saliendo, este, las aguas se cierran otra vez. Uh, versículo 25 al final dice, huyamos antes, antes huyamos ante Israel porque el, el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Esa es muy buena observación de los, del enemigo. Y eso es algo que tú tienes que conocer como hijo de Dios. Que Dios no solamente pelea en contra de tus enemigos, Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Él pelea por mí en contra de, de mis enemigos. Y después, um, versículo 26. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios. Y, y se cerraron las aguas, los egipcios desaparecieron y los israelitas al final, versículo 31, cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. El pueblo de Israel ni siquiera había creído en el Señor hasta ese tiempo, ni siquiera lo conocían, ni siquiera sabían el amor de Dios hacia ellos, la fidelidad de Dios, cómo Dios se había comprometido, cómo Dios había, los había escogido y había dicho voy a hacer de ustedes una gran nación. Ellos 
ni en cuenta, estaban tan distraídos con todos sus años de esclavitud, con toda ah, la, la influencia de, de los otros dioses, la, la religión egipcia y, y em, empieza allí la jornada de, oh, creo que este Dios es un Dios bueno, creo que este Dios es un Dios que va por mí, creo que este Dios es un Dios hacedor de maravillas. Wow, empiezo a admirarlo, empiezo a, rever, a, rebel, a revelarlo, empiezo a reconocer que, que es un Dios en serio. Y, y eso, eso, eso me recordó nuestra jornada. Muchas veces pensamos que, no sé si, si te ha sucedido, he juzgado a los, al pueblo de Israel de que cómo es posible que actuaban así y allá, pero la verdad es que no conocían, no conocían a Dios, no conocían de su amor, no conocían de sus promesas, de su fidelidad. Y, y todo esto, toda esa jornada de, de estudiar este Éxodos empezó por un versículo acerca de estudiar acerca de los bautizos. Está en 1 Corintios 10, versículo del 1 al 2. Está el apóstol Pablo hablándoles a, a los corintios y les dice, amados hermanos, no quiero que se olviden. Okay, si Dios nos dice que no quiere que nos olvidemos, primero que nada tenemos que conocer la historia y ya después no te olvides de la historia. Dice, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca. Dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Okay. Y esto nos lleva a, a nuestro tema principal acerca del día de hoy, acerca de, de bautizos. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que hay muy, diferentes tipos de bautizos, muestra diferentes tipos de bautizos. Yo he estudiado que aparentemente hay siete, que la Biblia a veces nombra nueve bautizos, eh, los que más nos interesa a nosotros son, son tres especialmente como seguidores de Cristo. Por ejemplo, está el bautismo de, de Moisés, es el bautismo de, de Juan el Bautista, es el bautismo de Jesús, pero los que aplican a nosotros como creyentes en Jesucristo, como hijos de Dios, son, son tres bautizos principales que vamos a, a ver así de, de rapidito, ¿ok? Pero primero que nada, tenemos que entender que la palabra bautizo, aunque en el griego es, es esta palabra bautismo, en, en hebreo, en el Antiguo Testamento, esta palabra bautizo no empezó con el cristianismo, no empieza en el Nuevo Testamento, es, es un ritual, es una costumbre que se llevó a cabo desde los tiempos de Moisés. En el tiempo de, de, de la ley del Antiguo Testamento, Dios le dio al pueblo de Israel instrucciones acerca de lavamientos y esta es la palabra bautizo en el Antiguo Testamento, lavamientos. Y estos lavamientos eran como para purificación, para, para limpiarse, pero también esa palabra era utilizada para conversiones. Si una persona gentil quería convertirse en un judío, entonces lo bautizaban y, y cuando lo bautizaban decían, ok, entonces ha nacido de nuevo. Esta palabra nacer de nuevo no es un término nuevo tampoco. La palabra nacer de nuevo es un término judío, que empezó desde, desde el Antiguo Testamento. Es por eso que cuando Nicodemos está hablando con Jesús y, y Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo, 
Nicodemos conocía este término, pero este término solamente aplicaba para personas que no eran judías, que querían llegar a ser judíos, pasaban por el bautizo, morían a su, propia, a, a su vieja vida, salían nacidos de nuevo como judíos. Y entonces Nicodemos está como que, pero yo ya soy judío, ¿cómo que voy a nacer de nuevo? Entonces, es por eso que él dice, ¿cómo, ¿de qué nacimiento estás hablando? ¿Por qué? Porque yo no necesito ese tipo de bautizo. Estaban hablando términos judíos, el bautizo, el nacer de nuevo, son términos judíos. Nosotros pensamos muchas veces que, que son cosas del cristianismo, pero no. Todas nuestras raíces están en, en, el, en la cultura hebrea, judía. Entonces, el, el bautismo significa pasar a través de, de, de una sustancia o, o de un elemento y ser sumergido o pasar a través de este elemento y, y empiezas con, con una, una forma y terminas cambiado. Una vez que pasas por ese proceso, terminas cambiado. En el, en el griego, la palabra baptismo significa sumergir en, en un líquido, como cuando vas a teñir una prenda, sumerges esta, esta prenda y cuando la sacas, sale de otro color. Entonces, eso es lo que bautismo significa. Cuando la palabra de Dios dice que, que la gente fue bautizada en el bautismo de Moisés, entonces entraron, ¿verdad?, como, como esclavos de, de Egipto y salieron como el pueblo de Israel, como una nación santa escogida. ¿Y cuál fue el elemento? El elemento fue, fue la nube, ¿okay? fue, fueron las, la, 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 el mar rojo, aunque no fueron sumergidos en el agua, fue, fue pasar a través de ese mar. En nuestra vida también el bautismo, esto significa, significa una señal de que hubo un cambio interno, significa que, que cuando pasamos por, por esta agua del bautismo, nuestra vida vieja muere y salimos como una, buena, una nueva criatura y somos identificados con Jesús. Romanos 6, versículo 3 y 4 dice, ¿No saben ustedes que cuando nos unimos a Cristo en el bautismo, fue como si hubiéramos muerto con Él. En realidad, nuestra vieja naturaleza quedó sepultada con Jesús en el bautismo. Y así como Dios el Padre, con su poder glorioso, lo volvió a la vida, así también a nosotros nos levantó para que viviéramos a una nueva vida. Ahora, el primer bautismo que la mayoría de nosotros hemos experimentado, aunque no lo conozcas o quizá ya lo conocías, es el bautismo en Cristo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Este no es un bautismo en agua. El elemento en el que somos bautizados es el cuerpo de Cristo. Quien nos bautiza es el Espíritu Santo. Eso tiene que ver con, con la salvación. No estamos hablando del bautismo de agua. Este es, es simplemente un simbolismo, ¿okay? un, una, una metáfora. Eh, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, Dice, por un mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo, en el momento que reconocimos en ese glorioso día que recibimos a Jesús, que confesamos, que creemos en Él, el Espíritu Santo nos tomó y nos puso, nos hizo parte del cuerpo de Cristo. 
¿Acaso no es maravilloso? Entonces fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo. Dice, ya sea judíos o griegos, ya sea esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y esto lo confirma también Gálatas 3, versículos 26 y 27. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Entonces, si hemos sido bautizados en Cristo, estamos vestidos de Cristo. ¿Acaso no es hermoso? Este es uno de los bautizos que la palabra de Dios muestra y esto tiene que ver con tu salvación. El día que tú fuiste salvo, el Espíritu Santo te bautizó en Cristo y eres, ahora eres parte del cuerpo de Cristo, has sido revestido de Cristo. Otro bautizo que, que es relevante para nosotros como creyentes es el bautismo en el Espíritu Santo. En Mateo 3.11, Juan el Bautista, el Bautista nos dice que, que dice, va a venir uno que los bautizará con el Espíritu Santo. Él dice, yo, mi bautizo es de arrepentimiento, mi bautizo es como para preparar el camino de Jesús. Dice, pero va a venir uno que te va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, en este bautizo, el que te bautiza es Jesús y ahora el elemento es el Espíritu Santo. Y esto lo vemos confirmado, más bien Jesús les, les dice a sus discípulos, Hechos 1.5, dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esto fue antes de, de Pentecostés y vemos que, que para, para poder recibir este bautizo, primero necesitas el primer bautizo de Cristo. Una vez que eres salvo, entonces puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo tiene como evidencia el que puedes hablar en, en otras lenguas. Hace dos semanas que tuvimos nuestro encuentro de mujeres, tuvimos como 13 mujeres, la mayoría adolescentes, como 13 mujeres aquí y este... No, no habían sido llenas del Espíritu Santo, les dijimos, ¿creen que van a ser llenas? Sí, ok, oramos por ellos y empezaron a hablar en lenguas. Todas, así fue, fue, fue algo así precioso que, que se manifestó, les preguntaba, ¿estás hablando en lenguas? ¿Estás hablando en lenguas? Ok, es el bautismo del Espíritu Santo, está disponible para todo creyente, es el principio como que es la introducción a todos los demás dones espirituales que Dios tiene preparados para nosotros. Y, y si tú deseas este bautizo, si tú no lo has experimentado, sabe que está disponible, lo puedes recibir en cualquier momento, en cualquier lugar, simplemente necesitas decirle, Padre, yo quiero este regalo que tú tienes para mí. Y, y, y lo recibes por fe. Si necesitas ayuda, este, me, me contactas al final, podemos ayudarte en eso. Vemos en, en la palabra de Dios que Pedro, ah, obviamente los apóstoles, ¿verdad? Hechos 2, fueron todos bautizados con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Después en Hechos 8, eh, 14 al 17, está Pedro y Juan, fueron a ver a los samaritanos, recibieron a Jesús, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y después se bautizaron en agua. Después Pablo cuando se convierte, recibe una revelación de Jesús. La palabra de Dios dice que este, Cornelio, que, no, uh, no me acuerdo cuál es el nombre que, que fue a, a verlo, a, visit, a visitarlo. ¿Cuál es este hombre? Uh, ¿Ananías? No. 
un, un hermano, un hermano bien valiente que se animó a ir a, a ver a este perseguidor de la iglesia y fue oro por él, recibió la vista, recibe el bautismo del Espíritu Santo y se bautiza en agua. Después este, eh, hay, hay muchos, eh, muchos ejemplos en, en Hechos donde los discípulos, de hecho esto sucedía casi el mismo día, ¿okay? el mismo día que recibes a Jesús eres lleno del Espíritu Santo y muchas veces la mayoría también ese mismo día no solamente eres bautizado en Cristo, eres bautizado en el Espíritu Santo y después eres bautizado en agua. Qué precioso, ¿verdad? Ese sí es como que más glorioso día. Nosotros tenemos diferentes fechas pero qué padre, ¿verdad? Que, que todo en un día, un día muy glorioso. Ok, después el tercer, el tercer bautizo que, que nos interesa, con el que nos identificamos como creyentes, es el bautismo en agua. El bautismo en agua es, un, es casi casi el primer mandamiento que, que Dios le dio a los discípulos. Jesús, vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Este es un acto de obediencia. Este bautizo no es esencial para la salvación. Si te bautizas en agua o no te bautizas en agua, no tiene nada que ver con tu salvación. Si te bautizas en el Espíritu Santo o no te bautizas en el Espíritu Santo, si hablas en lenguas en no, no tiene nada que ver con tu salvación. Para la salvación solamente necesitas recibir a Cristo, creer en Él como tu Señor y Salvador. Todos los demás bautizos son extras, es como, es como un, este, un pilón, ¿verdad? Pero no es esencial para la salvación, pero es esencial si quieres ser un discípulo de Jesús. No es esencial para la salvación, pero es esencial si quieres ser un fiel seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque una vez más, es un acto de obediencia y los discípulos una vez más, cuando se bautizan, cuando eran salvos, casi casi inmediatamente se bautizaban en agua. Este, uh, hay una analogía, hay dos analogías que me gusta para explicar acerca del bautismo en agua. Y la primera es de que es, es simplemente, es, es una ceremonia donde tú estás publicando tu fe. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo no se puede publicar abiertamente en cuanto a la gente no puede verte, tú recibes a Jesús y te ves igual, <risa> te ves igual, ¿verdad? La gente no puede saber, pero si tú quieres hacer una proclamación pública, entonces el bautismo en agua es una ceremonia especial para ello, donde tú le estás diciendo al mundo, hey, véanme, con este bautizo en agua, al entrar a las aguas, estoy confirmando la palabra de Dios de que cuando pase por las aguas, Dios va a estar conmigo y yo voy a estar con Él para siempre. Y cuando pasas por las aguas, estás representando la simbología de la muerte y resurrección de Jesús. Morimos a nuestra vieja vida y nos levantamos en una nueva vida. Y, y la analogía es de que un, es como, como el, un anillo de, de bodas. Quizás has escuchado esta analogía, donde... Yo uso mi anillo de bodas para mostrar a la gente que, que estoy casada, porque quiero, quiero hacer público mi compromiso. Muchos de ustedes no estuvieron en mi boda, así que podrían pensar que estoy casada o no, pero porque yo quiero mostrar, entonces uso un anillo, ¿verdad? Y, pero si me quito el anillo, eso no quiere decir que ya no estoy casada, <risa> 
ok, o si pierdo mi, anillo, mi esposo ha perdido su anillo no sé cuántas veces porque hace mucho trabajo y a veces se le olvida quitárselo y al rato ya no encontramos el anillo y lo hemos encontrado muchas veces por obra de los milagros de Dios, maravillosos ¿verdad? pero otros sí se han perdido pero una vez más, el anillo no significa el matrimonio, es simplemente un símbolo. Y la otra analogía que me gusta más, creo que aplica más, esto tiene que ver con, con una jarra de, de pepinillos. ¿Cuántos les gustan los pepinillos esos en, en vinagre con agua y sal? ¿Cómo se llaman? ¿Conserva? ¿Cómo se llaman esas jarras? ¿Cómo se llaman? En escabeche, ok. Esa palabra. Total que un, un, un este, agarras un pepinillo y lo sumerges en este líquido, ¿verdad? Con, con sal, con especies, con ajo. Ajá, ya se nos hace agua a la boca. Y entonces, ¿sabías que, que el tomarte esa agua es uno de los mejores electrolitos? Si alguna vez estás deshidratado, tómate el, el jugo de, de esa, esas jarras de, de pepinos y, y te todos los electrolitos que necesitabas, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí van a estar. Total que este, agarras el pepinillo y lo sumerges en, en ese, en, lo, lo bautizas. De hecho, la razón por qué esta analogía es como famosa en, en el medio cristiano es porque hay una receta de los tiempos bíblicos de un hombre que utiliza esta palabra bautizo y da su receta de cómo hacer estos pepinillos y dice bautizas el pepinillo verdad en, en el escabeche y después el, cuando lo sacas este, este pepinillo tiene una diferente naturaleza ya no es como era antes sale cambiado y eso a mí me gusta para, para representar el bautismo porque entrabas de una manera, pero estás representando que, que moriste a la vieja vida y sales como una nueva criatura. Déjame leerte un versículo más. No, no tengo un versículo más. Te voy a dar ejemplos de personas que fueron bautizadas en, en el libro de Hechos. Por si te gustaría después ir a checar esos ejemplos, ve, va a edificar mucho tu fe. En Hechos 8.12, una vez más, los samaritanos que que recibieron a Jesús, después en Hechos 8.15 está Simón, eh, uno que, que era como mago, también se bautiza en agua, en Hechos 8.36 Felipe va y le testifica a un enuco en una carreta y van pasando en la carreta verdad y el enuco se convierte en, en, en discípulo, ve agua y dice pues bautíceme allí, yo creo que era un un charco que estaba allí y, y se bajan de la carreta y lo bautiza después está el, el, la historia, el testimonio de Pablo en Hechos 9.18 después en, en Hechos 10.47 está Cornelio en Hechos 16.25 está Lidia y, y su familia, toda su familia este va a ser el principio de una de las iglesias después en Hechos 16.33 está un carcelero en, en Filipo que, que también verdad ya se va a morir porque se escaparon y al rato se convierte, toda su familia se convierte y al final una de mis historias favoritas es en Hechos 19.5, es en Éfesos, la palabra dice que, que Pablo va a Éfesos y empieza a compartirle a unos 12 hombres que estaban allí, ellos eran discípulos de Juan 
Y Pablo les dice, recibieron el, el, el Espíritu Santo cuando, cuando creyeron y ellos dicen, ni siquiera hemos escuchado que hay un Espíritu Santo. Y entonces les dice, ok, no necesidad de enseñarles, ¿verdad? Déjame orar por ustedes. Ora por ellos, reciben el bautismo en el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas y después se bautizan en agua. Y ellos dijeron, ¿verdad? Solamente fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Y este Pablo les explica el bautismo de Jesucristo. Y entonces vemos que, que la iglesia cristiana practicaba esos tres bautizos. El primero que no lo conocemos mucho como bautizo, es simplemente la salvación. Después está la, la llenura del Espíritu Santo y después el bautismo en agua. Y todo esto para, para mostrarnos, para simbolizar que nuestras vidas han cambiado, que fuimos sacados de la esclavitud, atravesamos las aguas y ahora estamos en el proceso hacia nuestra tierra prometida. ¿okay? Y no importa las batallas que, que tengamos, no importa si el enemigo se da cuenta que ya nos, le pertenecemos y cambia de su parecer y quiere venir a atacarnos, Dios está con nosotros, Dios siempre va a estar con nosotros, cuando pases por las aguas Dios va a estar contigo y cuando vayas hacia adelante su presencia te va a ir guiando y cuando necesites él se convierte en tu retaguardia y Él pone una muralla para que el enemigo no te toque. Eres propiedad del cuerpo de Cristo, eres propiedad del reino de la luz. La palabra dice que, que el enemigo no te toca, tú tienes poder y autoridad. Tú no, no, no te veas a ti mismo como una víctima, no te veas a ti mismo como un fracasado, como alguien que no tiene poder. Tú tienes la presencia de Dios en ti, tienes el Espíritu de Dios en ti. Así que levántate en poder, levántate, gózate de que servimos a un Dios hacedor de milagros y maravillas. Amén. Y acuérdate, acuérdate de la promesa de que Dios siempre va a estar contigo. Y si necesitas visualizarlo, ¿verdad? Visualiza esa nube de día, la columna de fuego de noche. Pero sabe que nunca estás solo, nunca estás solo, Dios siempre está contigo, eres, eres parte del cuerpo de Cristo, has sido puesto en el cuerpo de Cristo, es por eso que la palabra nos dice que nada puede separarnos de Él, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, porque Dios no va a, a quitarse pedazos de su cuerpo, Jesús, Jesús tiene un cuerpo perfecto y nosotros como iglesia somos parte de ese cuerpo. Gloria a Dios. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 